0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba.
1: Rádióba. Mondjátok, hogy velem, egy, velem együtt, hogy az Úr Jézus Kisztus tegnap ma... És mindöröki ugyanaz. Hiszem, hogy ő a dicsőségnek a királya, aki meghalt a bűneinkért, de föltámadott a meggazulásunkért, és fölment az atyához, az atyának a jobbján foglal helyet, és a, ott az atyánál, mint Melkizedek rendje szerinti főpap, közben jár mindannyiunkért. Ezért nincseni már semmi károsztatásunk, mert Krisztus Jézusban vagyunk, nem test szerint járunk, hanem szellem szerint, mert a názati Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye megszabadította a bűnnek az uralma alól. És hiszem, hogy a Názati Jézus Krisztus az élő Istenek a fia, a királyok királya, uraknak az ura, aki megítélte a világnak a fejedelmét. És lefegyverezte fejdelemségeket, hatalmasságokat, és diadalmenetben mutogatta őket. És hiszem, hogy az Atya fölmagasztalta őt, és olyan névvel ajándékozta meg, amely névre meghajol minden térd, és minden jel valja, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. És hiszem, hogy ebben a névben, van ennek a névnek, ha ereje van, és ennek, ennek a névre engedelmeskednek gonosz szellemek, démonok, és meg van írva, álljatok ellene az ördögnek, és elfut a szőletek. És az Úr Jézus nevében lerombolom az ellenség minden munkáját, kárhoztatását, a vádlását, mert a názeti Jézus Krisztus bűnbocsánatot szerzett számomra, és Jézus Krisztushoz tartozó ember vagyok, mert az Isten a názet Jézus Krisztus igazságát ingyen, kegyelemből, hitáltal nekem is tulajdonította, amit elfogadtam, őrzöm, hiszek benne, hogy nem bűnös emberként, hanem meggazított emberként állott az élő Isten jelenlétében, akit magasztalok, dicsérem őt, lelkemmel, szellemmel, testemmel, cselekedeteimmel, a Názat Jézus tevében. Amen. Amen! Így legyen, ahogy ezt megvallottuk mindegyikünk életében.
0: Olvast velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 21. rész. Ezek után történt a következő eset. A jezrieli Nábótnak volt egy szép kertje Achábnak, Samária királyának a palotája mellett. Acháb szerette volna megszerezni ezt a kertet, ezért szólt Nábótnak: Add nekem a szőlőskertedet, mert közel van a palotámhoz. Szeretnék ott egy veteményes kertet telepíteni. Adok serébe egy jobb szőlőskertet, vagy kifizetem az árát, ha kívánod de Nábót így felelt. Mentsem meg attól az örökkévaló, való, hogy másnak adjam a családi örökségemet. Akhább megharagudott és elkeseredett, hogy Nábót nem akart megválni a családi örökségétől. Így ment haza, de annyira el volt keseredve, hogy még enni sem akart, inkább lefeküdt, és a fal felé fordult. Jézabel a felesége megkérdezte. Mi bánt téged? Mitől vagy olyan szomorú, hogy még enni sem akarsz? Ahább elmondta, mi történt. Kértem a Jezraeli nábótot, hogy adja el nekem a szőlős kertjét, mert meg akarom venni tőle. Felajánlottam azt is, hogy adok helyette másikat cserébe. De semmiképpen nem akart megválni tőle. Ugyan, mondta a felesége. Emiatt ne búsulj, hiszen te vagy Izrael királya, nem igaz? Kölj csak föl, egyér így majd én megszerzem neked Nábót szőlőjét. Ezután Jezabel leveleket írt Achább király nevében, Jezriel városa idős vezetőinek és befolyásos előkelő polgárainak, majd a leveleket a király gyűrűjével lepecsételte. Ez állt a levelekben. Hirdesetek böjtöt a városban! Hívjátok össze a gyűlést, és ültessétek Nábót az egyik főhelyre! Azután keresetek két hitvány férfit, akik hajlandók hamisan tanúskodni Nábót ellen. Mondják azt, hogy hallották, amint Nábót gyalázta Isten és a királyt. Utána vigyétek ki a városból, és kövezzétek meg Nábótot, hogy meghalljon. Jezri elvezetői és előkelő polgárai megtették, amit Jezabel írt nekik. Két hitvány férfi a népgyűlés előtt azzal vádolta Nábótot, hogy gyalázta Istent és a királyt. Ezután nábót kivitték a városból, és halára kövezték. Majd üzenetet küldtek Jezabelnek. Nábótot megköveztük, és meghalt. Jezabel, amint megkapta az üzenetet, akához sietett. A Jezrieli Nábót meghalt. Most már elfoglalhatod magadnak a szőlős kertjét, amelyet nem akart eladni neked. Akháb azonnal oda is ment, és elfoglalta Nábót kertjét. Ekkor az örökkévaló szólt a tisbei illés profétának. Indulj, és menj el Ahábhoz Izrael királyához, aki Samáriában uralkodik, és éppen most men Nábót szőlős kertjébe, hogy azt birtokba vegye. Ezt mond neki. Aháb, ezt üzeni neked az örökkévaló. Ugye, hogy meggyilkoltad Nábótot, most még a földjét is elvetted? Mondd meg neki. Tudd meg, háb. Azon a helyen, ahol a kutyák fölnyalták nábót vérét, ott fogják fölnyalni a te véredet is. Az örökké való mondja ezt neked. Illés tehát elment hábhoz, aki mikor meglátta, így fogadta. Már megint rám találtál, ellenségem? Igen, megtaláltalak. Mondta Illés. mert egészen oda magad, hogy olyan dolgokat tegyél, amelyeket az örökkévaló gonoszságnak tart. Ezért hald meg, mit üzen neked az örökkévaló. Aháb, emiatt elpusztítalak téged. Sőt, kiírtom minden férfi utódodat, szabadokat és szolgákat egyaránt, hogy írmagjuk sem marad. Úgy fogok bánni veletek, mint Jeroboám, Nebát fia családjával, és mint Balsá, hiá családjával, mert haragra ingereltél engem, és mert Izraelt bűnbe vitted. Ami pedig Jezabel illeti, őt a kutyák fogják széttépni Jezriel falainál. Aki Aháb családjából a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg. Aki pedig a városon kívül pusztul el, azt az égi madarak szaggatják szét. Bizony senki sem követett el annyi gonosságot és súlyos gaztettet, mint Aháb. Egészen rászánta magát, hogy olyan dolgokat tegyen, amelyeket az örökké való gonoszságnak tart, mert a felesége Jezabel ösztökélte ezekre a gaztettekre. Aháb gyalázatos módon imádta a báványokat. Követte ebben az emóriakat, akiket az örökkévaló kiírtott Izrael nép elől, erről a földről. Akháb meghallgatta, amit Illés mondott, azután megszaggatta a ruháit, zsákruhát öltött magára, s abban is aludt, böjtölt, és megalázottságban kelt. Az örökkévaló így szólt a tisbei Illéshez. Láttad, hogy megalázta magát Akháb előtte? Ezért a megígért csapásokat nem az ő életében, hanem csak fia idejében hozom el a családjára.
3: Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
4: Igazság ösmenyein vezet engem az ő nevéért, mert ugye a lélek az, ami szeret elkalandozni, és nagyon gyakran a lélekben fölerősödik, különösen ha elhagyja a szelemünkben lévő kegyelmet, a különböző hangok, gondolatok, indulatok, és elkezdik ezek a gondolatok, indulatok vezetni a lelkünket, és idegenítenek bennünket a szent élekkel való közösségtől, amire a szellemünk nagyon is vágyik, és kapaszkodik minden esetben a szellemünk a szentlélekben, de gyakran a lelkünk, amikor eltálljuk, húzza a szellemünket ki a szentlélek a jelenlétéből, és ilyen módon a bennünk lakozó szent éleknek az ereje, jelenléte gyengévé kezd válni. Nem hagy el bennünket, mert ő kapaszkodik a köz, de nem mindegy, hogy milyen szintű kapcsolata van a szelemednek a szent élekkel. Teljesen uralja a szelemedet, vagy csak felemás módon uralja. És ebben a léleknek nagy szerepe van, mert a, és ezért rendkívül fontos, hogy az újjászületett szellemünk és a szent szellem uralma alatt álljon a pszichénk. Elménk, akaratunk, érzelmeink, gondolkodás módunk hogy a szellemnek a gondolata, amely élet és békesség, töltse be az elménket, és ne valami sötét gondolatok uralják le a szívünket, lelkünket, mert akkor újra belép az életünkben a félelem. Ezért a szellemnek a gondolatát engedni kell, hogy hogy rááradjon az elménkre, tudatunkra, és a tudatunkban is gyökere tudjon verni a szellemnek a gondolata, akkor vidám elméd lesz, vidámak lesznek az érzéseid, és valóban rajtad lesz a könnyű és édes iga, amiről Jézus beszélt, hogy gyertek hozzám, kik megfáradtatok, vegyétek föl az én igámat, amely könnyű és gyönyörűséges. Tehát a könnyű és gyönyörűséges igát, csak akkor tudjuk hordani, amikor a lelkünk is ennek a állapota megváltozik, és nem a szorongás, nem a félelem, meg nem az öröm, meg a örömnek a váltakozásai jellemzik a lelkünk érzelmeit, hanem egy tartós jellemzője a lelkünknek a vidámság, és ennek következtében a Szent Szelem hangját, a szellemünk és lelkünk is nem tudja eltéveszteni, mert uh, föl tudja fogni, mert tiszta a lelkünk is, mind az a víz, amelynek a, uh, a vagy folyó, vagy tenger, vagy tó, amelynek uh, látni a, 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 a medrét, a fenekét, hogy, mert olyan tiszta. Tehát azt akarja az Úr, hogy a lelkünk ilyen tiszta legyen, és akkor kitisztul az Úrral való közösségünk, nem bonyolítjuk a dolgokat, hanem az igazság, fényben, világosságban és egyszerűségben lesz jelen az életünkben. És ne gondolt, hogy akkor vagy, bölcs, ha egyre nyakatekertebben gondolkozol, az azt mutatja, hogy a, a zavaros vizek folynak a lelkedben, és azt akarja az Isten, hogy onnét a sarat kiválhassza, de ehhez az kell, hogy az előző pontokban hangsúlyozott igazságoknak vest alá magadat. Tehát itt tartottunk a harmadik versszakban, És a lélek, a az az pszichénk vidámság alatt van, és a szent lélek vezetése alatt van, ugye a tetőpontot akkor éri el az életünk, és egyre magasabb szinten járunk. Igyekszek ezen jutni, nem mondom, hogy ezen a szinten vagyok, de igyekszek ezt a harcot megharcolni, a negyedik verszakot, hogy még ha halál árnyékában a völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod azon vigasztalnak engem. Ma például el lehet mondani a járvány miatt, hogy a halálnak az árnyékában élünk, és azért van szükség a különböző szabályoknak és tanácsoknak a betartására, hogy, hogy ne zuhanyunk bele a halálnak a szakadékába. A, a hagyomány ezt mondja a halál árnyékának a völgyében is, hogy tehát közvetlenül a szakadék szélén kell menni az embernek, ami olyan szakadék jelent, hogyha ha megcsúszik az ember lába, vagy eltéveszti a, a, a járást, akkor lesik a szakadékba, és egészen biztos, hogy a nem éli túl, tehát hogy szörnyet hal. És a szakadék maga a gonosz. Ez a gonosz nem más, mint a halálnak és a pokolnak a jelenléte. Az ember élet idejének megvannak az állomásai. Vannak olyan állomások, ami olyan biztonságban érezzük magunkat, ahogy mondja egy más helyen az Istennek az igéje, hogy soha nem rendülök meg. Soha nem fogom ismerni a félelmet, egész életemben csak bátor leszek. Aztán megyünk tovább az Úrnak az útján, és egy újabb állomással találkozunk, és ott pedig nem mással nézünk szemben, mint a halálnak, a a sötétségnek, az erőivel. És itt ilyenkor egészen más az embernek az életérzése. És tulajdonképpen az Úr ezt megengedi mindegyikünkkel kapcsolatosan, Azért, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy hit van-e a szívünkben, vagy félelem. Ez az egyik. A másik, hogy fejlődni akarunk-e hitben, és teljesen föl akarjuk számolni a félelmet, mert ez ugye a javunkat fogja szolgálni egyértelműen, és ez elsősorban Istenek a tökéletes akarata.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
3: Bruce E. Olson, Brucskó Kiadta a Strong Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. 16. fejezet A boszorkány doktor Megrémültem. Meg akar ölni? Ahogy jobban szemügyre vettem, Láttam, hogy nincs nála semmilyen fegyver. – Azt gondoltuk, meghaltál, – mondta. – És a kesejük lett a tested. – De Isten megőrzött téged. – Igen, – válaszoltam. – Valóban ez történt. A baratatúra házában laktam. Arra a következtetésre jutott, hogy nem fogom becsapni sem őt, sem a népét. Következésképpen befogadtak. Üzentem Bobinak, hogy jöjjön ő is oda. A civilizált társadalomban tett rövid látogatásom véglegesen meggyőzött arról, hogy az őserdő az én igazi otthonom. De azért hoztam magammal egy olyan valamit, ami kellemesebbé tette az őserdei életet. Egy bolhanya körvet. Akkor jött a divadba Kolumbiában, amikor a kórházba kerültem. Egy kutyán pillantottam meg, és megkérdeztem dr. ezt, hogy mi az. – Bolhanyakörv – mondta. – Ez most a legújabb divat. Csak fölrakod a kutyád nyakára, és megöli az összes bolhát. Fél évig nem lesz gondja a bolhákra. – Nagyszerű – mondtam. – Én is szerzek magamnak egy ilyet. Dr. ez értetlenül nézett rám. – Kutyáitok is vannak az őserdőben? – Nem, nem – nevettem el magam – Kutyáink nincsenek, de bolháink viszont vannak. Jót nevettem magamban, de többet nem voltam hajlandó elárulni erről a témáról. Most a nyakamon hordtam egy ilyen bolhafogót, és jóval kevesebbet kellett vakaróznom. Állandóan a magammal hozott gyógyszereken járt az eszem. Az indiánok közül sokan meghaltak különböző betegségekben, és tudtam, hogy gyógyszerekkel sokakat meg lehetne menteni. De a motilónoknak megvoltak a maguk gyógyítási módszerei, és semmi okuk nem volt rá, hogy átpártoljanak az enyémre. Többször is fölajánlottam orvosságot a betegeknek, de minden alkalommal visszautasítottak. Inkább a boszorkány doktorhoz fordulunk, mondták. Ő jobban ismeri a szokásainkat. És néha valóban meggyógyultak. Akkor aztán odajöttek hozzám, és rám vigyorogtak, mintha csak azt mondanák, látod, mégsem vagyunk olyan ostobák, mint gondoltad. De amikor egyszer fertőző szemgyulladás járvány tör ki a faluban, elhatároztam, hogy akcióba lépek. Ez a betegség antibiotikumokkal könnyedén meggyógyítható. Rövid időn belül minden indián megkapta. A boszorkány doktor reggeltől estig kántált, napi húsz órán keresztül. Nagyon odaszánta magát. Egy hét után nyilvánvalóvá lett, hogy a kántálás eredménytelen. Oda mentem hozzá, hogy beszéljek vele. Kimerülten hevert egy gyékén szőnyegen. Van egy Terramicin nevű folyadékom. Mondtam. Ez meggyógyítaná az embereket, ha belecsöpögtetnéd a szemükbe. Már kipróbáltam mindenféle folyadékokat, mondta. Nem használnak. De ez egy másfajta folyadék, erősködtem. Ez használni fog. Már sokszor kipróbáltam, és még mindig használt. Érdeklődés csillant meg a szemében. Honnan van ez a folyadék? Az én népem boszorkány doktoraitól. Érdeklődése azonyomban megszűnt. Vállat vonva mondta. Te fehér ember vagy, a ti uraitok mások. Fölkelt, faképnél hagyott, és újra kántálni kezdett. Jártam egyet, hogy végig gondoljam a dolgot. A szemgyulladás nem veszélyes betegség, de a fertőzésnek komoly szövődményei lehetnek. Meg kell gyógyítani, és meg is tudom gyógyítani. A feladat az lett volna, hogy egy valakit meggyőzzek, hogy engedje kipróbálni magán a gyógyszert akkor bebizonyíthatom, hogy az én módszerem hatékony, a boszorkány doktoré pedig nem. De akkor szembe kerülnék a boszorkány doktorral. Vagy én tenném tönkre őt és a törzsben játszott egész szerepét, vagy ő engem. Tudtam, hogy a misszionáriusok általában démonikus személynek tartják a boszorkány doktort, akivel mindenképpen le kell számolni. De úgy tűnt, Ebben az esetben nem erről van szó. A motilon boszorkány doktor nem imádkozott démonokhoz. Segíteni akart az embereknek. Istenhez imádkozott az általa ismert legjobb módon. Nem akartam őt lehetetlen helyzetbe hozni. Segíteni akartam neki. Támadt egy ötletem. Visszamentem a faluba. Odaléptem egy indiához, aki erősen fertőzött volt. Megérintettem a szemét, és a váladékot a saját szememre kentem. Öt nap múlva rajtam is kijött a betegség. Elmentem a boszorkány doktorhoz, és kértem, hogy segítsen rajtam. Énekelni, kántálni kezdett értem is, ugyanúgy, mint a többiekért. De természetesen semmi nem változott. Úgyhogy ismét elmentem hozzá, mondtam neki, Próbáljon meg az éneklés közben terramicint csepegtetni a szemembe. Nem nagyon hitt a cseppekben, de jobb híján ráállt a dologra. Fogta a terramicint, és közben énekelt, hogy Isten gyógyítson meg engem. Belecsöpögtetett a szemembe. Három nap elteltével a szemem kitisztult. Közérzetem megjavult. A többiek viszont még mindig betegek voltak, Hiába énekelt nekik a boszorkány doktor. Egy alkalmas pillanatra vártam, hogy beszéljek vele. Semmiképpen nem akartam megbántani. Este, mikor elgyötörten indult valahová, utána mentem és megérintettem a karját. Felén fordult. Egy üveg terramicint nyújtottam felé. Miért nem próbálod ki? kérdeztem. Az én szememet meggyógyítottad vele, Talán a többieknél is hatásos lesz. Három nap múlva mindenki egészséges volt. A boszorkány doktor tekintéje megnőtt a többiek előtt. Büszke volt az elért eredményre, és jó barátom lett. A boszorkány doktorral való együttműködésem óriási lépés volt előre az indiánokkal való kapcsolatom terén. Az antibiotikumok segítségével Sok beteget meg lehetett gyógyítani, de a higiénia teljes hiánya miatt állandóan újabb és újabb fertőzések léptek fel. Mindegyikre nem volt orvosságom. Mi az oka ezeknek a betegségeknek? kérdeztem a boszorkány doktort. Úgy tűnik, se vége, se hossza a fertőzéseknek. Csodálkozott, hogy nem tudom. Hát a gonosz szellemek okozzák. Ezért is kell énekelni, meg kántálni. Segítségül hívjuk Istent, hogy üzze ki a gonosz szellemeket. És miért nem teszi ezt meg minden esetben? kérdeztem. Lehorgasztotta a fejét, és félrefordult. Megcsaltok Istent, suttogta szomorúan. Hogyan csaltátok meg Istent? kérdeztem tovább. Jött egy ember, aki azt állította magáról, hogy próféta. Azt mondta, hogy ő elvezet minket egy távoli országba, ahol sokkal jobban lehet vadászni. Szakamajdodjénak hívták. Mi meg elhagytuk Istent, és őt követtük. Mikor történt mindez? kérdeztem halkan. Először nem válaszolt, aztán széles gesztussal mondta, sok-sok évvel ezelőtt. Mi már csak a történetet hallottuk, de azt tudjuk, hogy rászedett minket, és most távol vagyunk Isten től. Oh,
0: Best of Hit Radio, válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Kedves hallgatók, a HitLife-ban elérkezett az igeidő ideje. A mai napon vendégem Uzoni Márta. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Szervusz, kedves Márti, beszélgettünk már sokféle témáról, és most egy olyan témát választottunk, ami azt gondolom, hogy mindenképpen megtárgyalása méltó, Még pedig az úr vigasztalásáról szeretnénk beszélgetni. Miért van egyáltalán erre szükségünk a hívő életben, vagy egyáltalán az emberi életben? Hát nagyon nagy szükségünk van a,
6: a vigasztalásra, mert igazából talán onnan kellene kezdenünk, hogy az édenben, Istennek a jelenlétében és abban a tökéletes, harmonikus és optimális környezetben az ember nyilván nagyon jól érezte magát, és ott nem volt szükség vigasztalóra valószínűleg. De a bűn következtében egy nagyon barátságtalan helyre és állapotba került az ember. Amikor el volt szakítva Isten jelenlététől, és e, ugye bejött a halál, e, a betegség, az egyedüllét, a szorongás, a félelem, a gonoszság, nagyon rövid időn belül, és e, tehát egy ilyen nagyon kiszolgáltatott, barátságtalan, id az embertől idegen e, környezetbe került, e, került az ember. És ugye az az érdekes, hogy már ott a kezdet-kezdetén Isten azt mondta, hogy hát ez így nem jó. Ő jó Isten, boldog Isten. És azt akarta, hogy mi is emberek boldogok legyünk, és ezért mondta azt már ott az elején, hogy lesz valaki, aki megszünteti ezt az állapotot, és hát nyilván lesz olyan, amikor teljességgel megszűnik ez az állapot, de lesz előtte egy olyan időszak, hogy aki elfogadja azt a messiást, azt a megváltót, aki ő elküld, és őt elfogadja és hisz benne, azok számára már itt a földi életben is egy egészen más minőségi élet tud megjelenni, És hát igazából, ha egy picit előreugrunk, az a messiás, akinek az ígérete végig vonul az egész Biblián, és végül aztán, mikor megszületett, és a történelem egyik leg, talán azt lehet mondani, legnagyszerűbb eseménye volt, amikor Jézus Krisztus otthagyta ezt az idéli állapotot, az atyát, és eljött, annyira szeretett bennünket, és annyira át tudta érezni talán, vagy tudta, hogy ezt a küldetést meg kell tennie, és itt aztán valóban megtapasztalta, hogy miben élnek az emberek, mert azt mondja az ige, hogy mindenben hasonló lett hozzánk, tehát minden szenvedést, minden betegséget, minden magányt, egyedüllétet, az Istentől való elszakítottság állapotát is ő megtapasztalta, és hát kivéve egy dolog volt, hogy ő ne neki nem volt bűntudata. Mert ugye nem követett el soha bűnt, nem volt bűntudata. Ez abban segítette valószínű őt, hogy az Istennel való bizalmi kapcsolatot mindig nagyon erősen meg tudta őrizni. Ez majd csak a kereszten egy rövid időre, de hát az egy pokoli nehéz időszak lehetett az életébe. Tehát Ugye ez a kapcsolat, ez nálam megmaradt mindvégig, ami a esetünkben megszakadt. De ugye az a fantasztikus, hogy Isten ezen munkálkodott, és ezért küldte el a megváltót, hogy visszatudjunk kerülni, ha pillanatnyilag még csak spirituális módon is, de az ő jelenlétébe be tudjunk menni, és ő vigasztal bennünket, és, és hát ez végigvonul az egész Biblián.
5: Igen, tehát akkor gyakorlatilag ugye a bűnkövetkezménye, illetve a és következménye az, hogy az ember kiszolgáltatott lett, az, hogy egy csomó sor olyan dolog érheti az emberi sorsot, ami miatt szükségünk van arra, hogy vigasztalást kapjunk, Igen, igen. És az Ószövetségben milyen történetek azok, ahol ezek megjelennek már? Igen, nagyon érdekes, rengeteg
6: vigasztalással kapcsolatos ige van, ígéret van, de ha a személyeket nézzük, Rögtön az elején talán olvassuk Izsákról azt, hogy amikor, amikor meghalt az anyja, Rebeka, akkor ő valószínű nagyon, nagyon jó kapcsolat volt közöttük igen, szerette. Igen. És akkor Isten úgy vigasztalta meg, hogy adott neki egy mennyasszonyt, egy feleséget, és azt olvassuk, hogy ettől ő megvigasztalódott. Aztán, hogy, hogyha tovább megyünk, akkor az is egy nagyon szép történet, amikor Ruth és Naomi, ugye Naomi elvesztett ott mindent, férjét, a menyei, a fiait, és róla is azt olvassuk, hogy amikor aztán ugye Boáz elvette és megszületett a Ruth kisfia, akkor ugye ott a körülöttel lévő emberek úgy beszéltek, és azt mondtak erről a újszülött kisbabáról, hogy legyen ő a te lelkednek a megvigasztalója. Úgyhogy ilyen természetes módon, vagy egy házasság által, vagy egy új gyerek születése által ö, Isten képes volt megvigasztalni őket, és még azt mondja, hogy a vénysége, idején pedig istápolója legyen. Tehát egy özvegy asszonyról volt ott szó, hogy ő majd gondot fog róla viselni, tudjuk, hogy abban az időben azért más volt, nem volt nyugdíj. Tehát e, látjuk azt, hogy, hogy ilyen tel, akkor ott van például Elizeus, amikor a sú nem állnak, ugye nem volt gyereke. Igen. És akkor e, Elizeus pedig e, pedig imádkozott érte, e, gyereke született, és e, de utána ugye egy nagy próba következett, meghalt, és ez is egy elég érdekes dolog, mert amikor aztán küldi a g hogy na most menj is, és feküdj, illetve hát odaadom a botomat is, igen, és, igen. és támaszt fel azt a gyereket, akkor azt mondta, hogy nem jelentette ki nekem az úr, hogy meghalt a gyerek, és hanem azt mondta, hogy... Meg azt mondja az Ige, hogy megkeseredett az ő szíve, és az Úr nem jelentette ezt ki neki. Tehát ez egy váratlan. Bár Gházi ezt nem akarta, hogy. hogy igen, m- 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 igen. Ugye? Tehát ott közben szólt volna, hogy hagyja már az Elizeust ez az asszony békén, és. Na, tehát például ilyen a gyász, ami nagyon nagy szomorúságot tud az emberek életébe ugye okozni, elveszti valaki a a szeretteit, vagy szerettét, és ez mindenképpen egy szomorúsággal tölti el a lelkét az embernek, de ezzel kapcsolatban is ugye egész más a helyzet az, amikor, amikor az ember tudja, hogy hogy hol, az, van, hogy az hol van az illető, Igen. mert akkor sokkal könnyebben nyilván meg tud vigasztalódni. Erre is van jó példa. Dávidnak, mikor ugye a Becsabétól született gyereke meghalt, akkor nem is értették ott a környezetébe, hogy Igen. addig böjtölt, míg a gyerek Igen. beteg volt, és reménykedett, és látszol, hogy hátha. hogy tűnik,
5: nem, hogy, hogy addig böjtölt, és Igen, amikor meg a Igen, gyermek Igen. meghalt. Viszont hogyha azt veszük,
6: teljesen logikus és teljesen normális hozzáállás. Ez volt a jó hozzáállás a Dávid részéről, mert utána ugye azt mondja most már, miért böjtöljek, amikor tudom, hogy majd én megyek hozzá. Tehát tudta, hogy az a gyerek hol van, és majd ő megy hozzá. És azt hiszem, így vagyunk mindannyian, ha személyesen csak nagyon röviden én is ez egy nagyon érdekes dolog, ugye most már 20 éve vagyok így egyedül, illetve nem vagyok egyedül, de férjem nélkül. És, és ez annyira fantasztikus, hogy tudtam, Rögtön nyilván ez egy fájdalom, és nem is érti mindig az ember, hogy ez most miért történt így, vagy hogy történhetett ez meg, de soha nem tudtam úgy gondolni ő rá, mint aki meghalt, hanem elutazott, nincs itt. És és az egész család és a gyerekeim is azt picik voltak még, de de így fogták föl, hogy ő nincs itt, elutazott, de él, és tudjuk. És ez egy fantasztikus, és nagy vigasztalás. Ez nem magunktól volt valószínű, hanem a szent szellem volt. Majd nyilván erre is rátérünk, hogy az új szövetségben már ez egy fantasztikus dolog, mikor elküldte az atya a megígért vigasztalót, és ő képes az embert úgy megvigasztalni, hogy Hogy a lelke meg tud gyógyulni, föl tud szabadulni, és újra tud örülni, és tud reménységgel nézni a jövő felé. Ez egy nagyon nagy kincs.
3: Ön a hitrádió archívumát hallgatja.
5: Továbbra is itt van velem a stúdióban, a hitlájban és az igeidőben Uzani Márta. A hitgyülekezete egy nagyon régi tagja, és pásztolásban, tanácsadásban nagyon régóta részt veszel. Az úr vigasztalásáról beszélgettünk az imént, és említetted azt, hogy nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor bizony ö, szükségünk van vigasztalásra, vigasztalóra. Az igen, emberek mit igen. tudnak tenni ez ügyben, hiszen Isten végaztalása, az emberek végaztalása mindkettőre szükségünk van. Igen. Hát ugye
6: elsősorban azt tud végaztalni, ak- akit már maga Isten is igen. és igen. akkor azzal a végaztalással tud mást is végaztalni. A példa itt is Jézus Krisztus. Tehát aki nem kiosztotta, hogy na ne szomorkadjatok, hát ez nem jó, ez nem igei, van nektek atyátok, stb. Tehát nem ez nem, nem csinálta, hanem közénk jött, mindenben hasonlóvá lett, tehát az az állapot, avval az állapottal azonosult, és azzal azokkal a problémákkal, amik igenis nagyon is húsba vágóak voltak itt az emberek számára, és én azt gondolom, hogy az emberi segítség is így tud hatékony lenni, és az emberi vigasztalás nagyon nagy szükség van erre, hogy egymást is meg tudjuk vigasztalni, tehát a látom, hogy a testvérem, barátom, ismerősöm olyan helyzetben van, akkor igenis maga az, hogy hát ehhez kell valóban egy olyan finom finom megérzés, hogy ne legyek tolakodó, igen, ne legyek bele, utasító, kiutas, igen, aki, hanem, hanem bele tudjak helyezkedni, és el, tehát empátia, hogy át tudom érezni azt a helyzetet, amiben ő van, és akkor az lehet egy ilyen bátorítás, csak egy ölelé, hát attól függ ugye, hogy milyen igen. viszonyban vagyunk,
5: de az lehet egy ölelés, egy érintés, egy, egy, egy mosoly, ez egy olyan kedves... jó, hogy mondod, mert sokszor azt tapasztalom, hogy ebben a magyarok egy picit néha távolságtartóbbak, de lehet, hogy csak az én személyes hát tapasztalatom. A
6: függő is ez a dolog, nem tudom, de én azért bátorítanék mindenkit, hogy egy ilyen helyzetbe nagyon is jól tud esni egy, egy ölelés, mert abban minden, abban minden nyilván mondom, hogy attól függ, hogy ki, és de egy ilyen barányzás, készfogás, amikor, amikor megérzi a másik azt, hogy én vele vagyok, mellette állok, segíteni próbálok neki, és bízhat bennem, számíthat rám, és akkor elég csak annyit mondani, hogy, hogy hívj föl nyugodtan, vagy én fölhívom egy telefon, vagy egy képeslap, vagy egy kis kedvesség ajándék. Szóval ezek
5: nagyon jó, és nagyon
6: kedves dolgok tudnak lenni ilyen helyzetben.
5: Említetted az előbb a gyász folyamatát, és valóban ez egy nagyon kézenfekvő helyzet, amikor az embereknek szükségük van más emberekre, Isten vigasztalására, támogatására. Elég sokan keresztül mentünk már ilyen helyzeteken, és tudjuk azt, hogy tényleg nagyon-nagyon fontosak az emberi kapcsolatok is. Még akkor is, hogyha ha csak egy mosoly, lehet, hogy nem is kell beszélgetni, mert a másik nem igen, arra vágyik igen, nagyon, igen. hogy most beszélgessen. Mm. Csak egyszerűen a szeretet, az elfogadás kifejezése. Van. Viszont vannak más élethelyzetek, tehát akár egy betegség, akár anyagi nehézségek, amik ugyanúgy végigasztalásra szor- szorítják az embert. Igen, igen. Hát rengeteg ilyen igét lehet találni. Tehát azért az
6: nagyon fontos, hogy, hogy ha ilyen helyzetbe kerül az ember, hogy vagy egy csalódás éri, egy nagy csalód, ez lehet szerelmi, lehet barátokban, lehet hogy nem jön össze az, amire be én belefektettem rengeteg energiát, és végül semmi, és akkor egy ilyen kiábrándultság, kedvetlenség, depresszióig is elmehet ez akár, de ilyenkor nagyon fontos, hogy ha hívő emberek vagyunk, azért mégis megemlékezzünk arról, hogy a legfontosabb dolgot megkaptuk, Isten nem felejtkezett el rólunk, mert miután valaki befogadja Jézus Krisztust a szívébe, újjászületik, születik, akkor már létrejön egy olyan kapocs, mint például egy hegymászónál az, amit belevág a sziklába, hogyha zuhan is, vagy bármi történik, de megtartja. És Ugye van egy ilyen, hogy a, mi lelkünk a reménység a mi lelkünk bátorságos horgonya. Hát a horgonyt is arra használják, hogy ne sodorhassa el, el a víz. Tehát ebben hinnünk kell feltétlenül, hogy lehet, hogy nagyon nehéz próbák jönnek, de akkor is ott van egy kötelék, vagy egy köldög zsinór, ami, ami összeköt engem, az én teremtőmmel alkot, aki már nem csak teremtőm, hanem atyám is, és ő pedig nagyon sok olyan ige van, hogy ne félj. Tehát amikor félne az ember, mert vagy anyagi kilát, tehát kilátástalan Igen. helyzetbe kerül, elvesztett valamit, vagy rossz befektetést csinált, vagy nem bírok kijönni a, a, a hónapban a fizetésemből, vagy vagy betegség. Szóval ezekben a helyzetekben nagyon jó megragadni azokat az igéket, és ezeket elhinni. Mert lehet, hogy sok igét tudunk kívülről, már megtanultuk, megszoktuk, de hát ezek hatalmas mondatok és nagy dolgok, hogy ne félj, mert én megváltottalak. Neveden hívtalak, enyém vagy. Én te rólad el nem felejtkezem. Ha anyád és apád el is felejtkeznek, én nem. Tehát ezek olyan vigasztalást tudnak mondani, csak ugye sokszor, és nagyon jó példa Dávid erre. Hát húsz évig, ő már fölkent király volt, és körülbelül húsz, 20 évig üldözte Saul. Barlangok itt-ott, amott, és ő nem adta fel, és akkor beszélt a lelkéhez. És akkor mondta, hogy Miért csüggetsz lelkem? Miért nyugtalankodol? Bízzál az Istenbe, mert még meglátod az ő szabadítását. Tehát ilyenkor nagyon jó, hogyha például elkezd az ember beszélni a lelkéhez, hogyha úgy érzi, hogy most kész, összedőlt minden, nem tudom, hogy lesz holnap, csalódtam mindenkibe, vagy hát ugye igen, most nem igen. tudok felsorolni minden helyzetet, igen, de minden esetben mindig találhatunk olyan igéket, és Dávid is beszélt a lelkéhez, és mi is mondhatjuk, hogy ne csügg, nem csüggelek, ne csüggedjén lelkem, és hogy úgy kezdem a napot, hogy várakozással, van bennem valami izgalom, hogy hogy ebből ki fogok jönni, mert az Úr megígérte, és akkor vígasztal, és ki kell, kell hallgatni, figyelni, hogy mondja, hogy ne félj, hát itt vagyok, hát nem, miért, miért gondolod, hogy egyedül vagy? Nem vagy egyedül, csak az tény, hogy kell türelem is sokszor. És mi hajla, hajlamosak vagyunk, az, nem azonnali, várok, azonnali holott Isten tudja, hogy mindennek rendelt ideje van, és néha az ember türelmetlen, hogy uram már miért nem, már meddig várjak, és akkor ő meg azt mondja, hogy nyugi, csak csináld, várjál, nem hagytalak el, és a maga idejében segítek.
5: Még az jutott eszemben gyakorlati ö, példaként esetleg, hogy ö, szerintem ö, tapasztaljuk sokan, hogy lehet olyan időszak, amikor nehéz imádkozni valami oknál fogva. Igen. Főleg ilyen helyzetekben, amikor úgy alapvetően megkérdőjeleződhetik az ember hitének a, a mikéntje, hogyha főleg egy ilyen helyzetbe adó, ö, kerül az ember, hogy ö, talán segítség akkor úgy, úgy olvasni az igét, zsoltárokat... Hangosan, nem? Tehát megvallani? Nagyon. Hát ilyen helyzetekre a zsoltárok nagyon-nagyon jók. Igen. Nagyon.
6: Például itt van a 73. Zsoltár. Ezt én nagyon szeretem, hogy amikor az ember nem érti a dolgokat, és látja, hogy aki meg nem hívő esetleg, az milyen szerencsés annak, hogy mennek a dolgok, és én meg itt küzdködök, és járok Isten tiszteletre, olvasom az igét, imádkozom, és én meg ezt tapasztalom, hogy valahogy mit, semmi nem menne. Mert lehetnek ilyen időszakok az ember Igen. életébe. Nyilván, hogyha ez hosszú távon van, akkor azért meg kell vizsgálni, hogy valami, mi lehet ennek az oka, de rövid távon ez előfordulhat, és akkor nem érti az ember. A a Biblia annyira reális, és akkor itt mondja Dávid, hogy, hogy nem értem ezt. De csak addig nem értem, míg aztán be nem megyek az Úrnak a jelenlétébe, és ott megértem, hogy, hogy hát azért mégiscsak Isten azt mond, nem azt mondta, hogy nem lesz nekünk nyomorúságunk, hanem azt mondta, hogy abban veled vagyok, és nem hagylak el, és megszabadítalak. Tehát nekünk tudnunk kell, hogy igenis különbség van a között, aki elfogadja az urat, és követi, és inkább kitart hűségesen, és várja a vigasztalást, mint, mint az, aki azt mondja, na, eleget vártam, elegem van, kész, ez nem működik, és akkor mondjuk szerez magának férjed, feleséget a világból, vagy mert nem bírja kivárni mondjuk, és de hát ennek soha nincs jó vége. Szóval azért itt hosszú idők voltak, Igazából, amíg valaki kitartott és megjött a szabadítás.
5: Ön
3: a Hitrádió archívumát hallgatja.
5: Az időben továbbra is Uzani Márta a vendégem, a hídgyülekezete pásztori lelkészi tanácsadói szolgálatában már nagyon régóta, évtizedek óta részt vesz, és nagyon sok mindent tapasztaltál, láttál a szolgálatot során, és az előbbiekben arról beszéltünk, hogy miért fontos Isten végaztalását megértenünk, elvennünk, és talán még a legelején mondtad azt, hogy azt tud végaztalni, aki maga is már megvégaztalódott, illetve igen. megtapasztalta az Istennel való találkozást. Igen, igen. Hogyan kapcsolódik az evangélium üzenet? a vigasztaláshoz. Ha elolvassuk, ugye
6: erről már Ézsaiás próféta, az Ézsaiás 61-ben van Ézsaiásnak az a fantasztikus proféciája, hogy majd a messiásnak mi lesz a, a feladata, és végül ugye Jézus Krisztust ezt olvasta föl, nem végig teljesen, de ugye azt mondta, hogy, hogy szegényeknek örömet mondjak. Hát egy szegénynek az az öröm, hogy nem kell nélkülöznie, szűkölködnie, garasoskodnia, han Isten nem meg akarja áldani. Azt mondja, elküldött, hogy bekössem a megtört szívüket. Hát a megtört szív, a szomorú szív, amelyek, amit tényleg tele van fájdalommal, Az okokat ugye lehet keresni, hogy mi miatt, de ismerjük talán mi is, hogy mit jelent ez. Azt mondja, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, elküldött, hogy a megkötözötteknek megoldást, tehát a szabadulás, a gyógyulás, erre van szükségünk. És amikor ez megtörténik, akkor tudunk vigasztalódni. Amikor ezek eltűnnek az életünkből, tehát az evangélium is igazából egy hatalmas nagy vigasztalás. Az emberi sors és az emberek az egyének számára is, amikor a gyász helyett, ugye le akarja venni rólunk a, a gyászt, és az örömruháját akarja az úr adni. Az, igen, az igen, a hamu helyett, és a dicsőségnek a palástját akarja ránk adni. Tehát, hogy rendelkezzünk mind azzal, amire Isten igazából elhívta, elhívott bennünket, és az embert is megteremtette, hogy egy herceg legyen, hogy Isten fia ként, fiai lányaiként tudjunk itt élni a földön, és ezt mindenki észrevegye rajtunk. De hát, ha mi szomorúak vagyunk, csüggettek vagyunk, akkor nem tudjuk ezt igazából hitelesen demonstrálni, és tehát az evangélium az azért örömhír, mert jött a, először ugye Jézus Krisztus, aki az ő megváltása és keresztáldozata által lehetővé tette, hogy ezekből az állapotokból kikerüljünk. A legfontosabb nyilván az, hogy bűnbocsánatot, bűnbocsánatot kaptam, kapjunk. Van. És ugye az az ember tud igazából bizalommal fordulni és elfogadni a vigasztalást Istentől, hogy ne félj, mert én veled vagyok, meg satöbbi, ezeket a nagyszerű ígéreteket, eh, azt tudja csak igazából bizalommal ezt elfogadni, aki megigazult, aki, akinek már a bűnei megvan, ...nak a bűntudat az mindig elválaszt. A bűntudatnak mindig egy ilyen szomorúság, depresszió, elutasítottság, tehát küzdködik magával az ember mindaddig, amíg meg nem bánja azokat a bűnöket, és nem tudja elfogadni a, a bűnbocsánatot. Tehát ez egy alapfeltétel. És amikor tudom, hogy igaz ember vagyok, az úr szeret engem. Akkor bízhatom abba, hogy meg akar gyógyítani, bővölködővé akar tenni, tehát minden jót. És azt mondja, hogy ugye majd az úrnak a kedves esztendejét is most még csak hirdeti, még ez nem következett be, de tudjuk, hogy lesz egy olyan ezer év, majd amikor már valósággal az úr jókedvének az esztendejét meg fogjuk tapasztalni mindannyian, és egyébként Izrael, ugye az Ószövetségben pedig fantasztikus ígéretek vannak izrael kapcsolatban, hogy ott is ugye a síralmukat majd igazságra fogja fordítani, ahol nem volt Jeremiásnál, de a profétáknál mind. Ugye nagyon nehéz dolgokon mentek keresztül, iszonyatos dolgokon, de vigasztalja őket, és azt mondja, hogy Jeruzsálembe vesztek majd vigasztalást, tehát, hogy Jeruzsálem az olyan lesz valóban, ami ennek Isten eredetileg el, most még nem olyan, de majd olyan lesz, és, és Izrael nagyon jó ezeket olvasni, ettől is tud az ember vigasztalódni, hogyha az Izraelnek adott ígéreteket is olvassa az ember, mert egyrészt már látjuk, hogy mennyi teljesedett, és Isten hűséges, és az ő beszéde az megáll mindörökre, tehát akkor ugyanígy személyesen mi is, egyénileg tudunk vigasztalódni, és Hát, mint egyháztagok
5: is, és az egyház is tud végigasztalódni, hogy nem ez az utolsó állapot, amiben
6: most vagyunk, ha Igen, ez
5: nagyon érdekes, amit mondasz, mert tényleg így van, hogy Izraelbe járva is az ember, ahogyan látja, azt, ahogyan, ahogyan az úr cselekszik Izraelben, Jeruzsálembe, és egyszerűen tényleg látszik, hogy beteljesednek a bibliai proféciák, a Bibliának alapja, egy igazak, tehát hogy ez is azt támasztja alá, hogy az úr hűséges, tehát hogy egyszer megígérte, hogy velünk van, akkor ezt nem fogja megváltoztatni.
6: Így van. Ez és így. ez az izgalom, ez nagyon jó, hogyha benne van az emberbe és most már aztán tényleg olyan időket élünk, hogy a proféciák és ezek az ígéretek, ami vigasztalást mond, mert a világban Jézus Krisztus azt mondta egyébként, hogy a világban nyomorúságotok lesz. És azt is mondta, hogy ti most szomorkodtok, mert én elmegyek, de örüljetek, mert el fogok menni, de elküldöm a végasztalót, aki veletek marad végig. Úgyhogy ez pedig a mi számunkra egy óriási dolog, hogy eljött a végasztaló, és ez a személy, ugye az ószövetségben még nem így volt annyira jelen, de ma már abszolút így van, hogy a végasztaló bennünk él, velünk van, és valóságos végasztalást tud adni minden helyzetben nekünk.
3: A Hit Radio archívumát hallgatja.
5: Az és a HitLife-ban, továbbra is Uzoni Mártával, a hitgyűlökezette pásztori szolgálatában résztvevő aktív személlyel, aki már évtizedek óta dolgozik ezen a területen. Beszélgetünk Isten végasztalásáról. és azt említetted, Márti, hogy mennyire ö, fontos, ö, soha ne felejtsük el azt, hogy az evangélium mit üzen a számunkra, illetve, hogy alapvetően ugye az első és a legfontosabb ö, az, hogy üdvösségünk és bűnbocsánatunk van. De gyakorlati módon, hogyan tudunk nehéz helyzetben ki ezekből az állapotokból? Amibe esetleg belekerülünk, mit tudnál tanácsolni. Egyrészt azt, hogy nagyon
6: fontos, hogy az ember őszinte legyen. Tehát ha ilyen nehéz helyzetbe kerültem, akkor azt nyugodtan, az úr előtt öncseki, ki, mondja el, tehát nem kell mást mutatni, mint ami. Mint ami van. Igen. Ezt nyilván az úr előtt, ugye ezt csinálta Anna is, kiöntötte a szívét, és hát érdekes ott, mert Éli azért mondott neki egy olyan mondatot, amit nem biztos, hogy mi olyan könnyen el tudtunk hát volna biztos, fogadni, nem. mikor azt mondja, hogy na hát a mámorságodból, vagy a részegségedből azért ocsúdj fel, vagy Igen. valami hasonlót mondott ott neki. És akkor ő nagyon szelíden mondta, hogy nem, hanem én egy fájdalmas szívű, bánatos szívű asszony vagyok. És tehát ez egy nagyon jó. Tehát, ki, ki lehet önteni, és jó is. Lehet sírni az úr előtt. Igen. El lehet mondani azt, hogy mi bánt, miért, milyen helyzetbe kerültem. Tehát nem szabad az, hogy na, én most megvallom, hogy nagyon jól vagyok. Nem, nem ez a módja, hanem inkább az, hogy leírom, elmondom, konstatálom, hogy milyen helyzetbe kerültem.
5: Az érzéseinket elmondhatjuk az úrnak. Hát, hát hogy nagyon, uram, ez nagyon abszolút. bánt engem,
6: mert nagyon, sérelemért, nagyon. ért, így így igazság, nem is tud az embernek a lelke igazából meggyógyulni, hogyha elkezd valami egészen másról beszélni, és, és előadja azt Istennek, vagy másnak, hogy, hogy én most milyen jól vagyok, meg stb. Uh-huh. Nem ez a lényeg, hanem látja, hogy miben vagyok, illetve elmondja, hogy milyen helyzetben van. Ez Dávid is. A Zsoltárok erre nagyon jó példák. Igen. Hogy elmondja, de nem ez, itt nem áll meg. És lehet, hogy én most nagyon kutyárom, járul érzem magam, és az érzéseim borzalmasak. De itt jön be az, hogy én most az érzelmeimre figyelek, tehát ezt érzem, nyugodtan el lehet ezt mondani, de, és akkor jön az, hogy tudom, hogy te, uram, velem vagy, tudom, hogy te vagy a szabadító, tudom, hogy megígérted, hogy meggyógyítasz, és én ebben hiszek, és nem arra fogok nézni, hogy, hogy mit érzek. Vagy anyagi nehézség, vagy szal bármilyen Egyem. helyzetbe kerül az ember, nyugodtan sírjon, és még az se baj, ha ezt egy őszintén, egy hozzá közelálló valakinek elmondja. Ez se probléma, nem ezzel kell kezdeni, először jó, az úrnak önti ki a szívét, és akkor, de nagyon fontos, hogy utána megvallja azt, hogy, hogy én viszont benned hiszek, és hiszem, hogy nem fogsz elhagyni, és hiszem, hogy ebből a helyzetből ki fogsz engem hozni. Tehát a megvallás az nagyon, és nagyon jó, hogyha ilyen igéket keres a helyzetére vonatkozóan, Igen. ilyen igéket keres az ember, és akkor azokat mondja csak a lelkének, és, és mondja el, hogy én ebben hiszek, áldja dél nekem az urat ebben a helyzetben is, amikor legszívesebben azt mondanát, hogy itt hagyok csapot papot, hanem áldjad, mert az Úr jó. És ilyenkor nagyon jó megemlékezni, a régi dolgokról. Hogy az, amikor, hogy az ember már, már engem már uh-huh. többször megsegített az úr. Vagy azokat az áldásokat, az azért vannak Van, áldások igen. az á- életünkben, azokról jó, ha megemlékezik az ember. Úgyhogy vagy ilyen helyzetben is ne magam körül forogjak. Hát nyilván az első idő az ilyen, de aztán ebből ki kell valahogy lépjek. Akkor, hogy ne legyek, ne magam körül forogjak. Keressek, nézzem meg, ki az, aki lehet, hogy még nálamnál is rossz van, és azon tudok segíteni. Tehát ez is egy nagyon font egy jó dolog, amikor ki tud ebből törni az ember. Nagyon fontosak a gondolatok. Mert ha én megengedek magamnak gondolatokat, és csügget gondolatokat, és lemondó gondolatokat, az azért egyrészt az érzelmeimre is, akkor akkor bejön az önsajnálat, elkezdek sírdogálni, és állandóan ez. Tehát más az, amikor kijöntöm a szívemet az Úrnak, de utána igyekszem ebből kilépni, és várni az Úr szabadítását, és bízni az
5: Úrban. Ez egy nagyon fontos... Sorrend, vagy hogy mondjam. Illetve említetted Annát, és ott is azt írja az IGE, hogy amikor kiöntötte az úr, úr előtt a szívét, onnantól kezdve nem volt többet szomorú. Hát így van.
6: Néha léleknek is szüksége van arra, hogy kibeszéljem azt, ami bennem van. Tehát ez lehet egy terát, tudjuk, hogy vannak Igen. ilyen terápiák is, hát nem Az úr a legjobb. De, de az úr a útra. legjobb, valóban. De, de el lehet ezt mondani simán, semmi probléma nincs abban, ha mondom egy olyan közelálló, akit én nem nyomok meg ezzel, aki hitben van, aki tud engem ebben támogatni, és valóban őszinte tudok hozzá lenni, akkor, akkor ez egy jó dolog. És utána az ő segítségével is, esetleg és az úr segítségével ki tudok ebben. ebből a szorongatott és nehéz helyzetből. Az Úr vigasztaló, nagyon jó.
5: Igen, ez egy nagyon jó végszó. Valóban Isten vigasztaló és szeret bennünket, és tényleg akármilyen helyzetbe is kerülünk, az biztos, hogy az Úr nem hagy el bennünket. Még az jutott eszembe, hogy hogy, talán az is érdekes, hogy, hogy adódhat olyan helyzet, amikor tényleg csak az Úrban, tehát tényleg semmilyen emberi segítség nincsen, akár egy olyan betegség, egy olyan szövevényes kusza helyzet, amit csak az úr lát már át, hogy mi történt, és, és csak az úr tudja az igazságszolgáltatást, és talán ilyenkor is jó, hogyha... Hát abszolút, és én azt
6: gondolom, hogy ezek a, ezek a helyzetek, ezek nagyon-nagyon hasznára vannak. Ugye akkor nyilván átmenvén a síralom völgyén, forrását teszed azt. Tehát amikor senki nem tud segíteni, akkor ugye rá is van kényszerül, nincs más segítség, akkor az Úrhoz dobja az ember magát vagy oda, de az a legjobb hely, és abból tényleg olyat tanul az ember, olyan életre szóló vigasztalást, bátorítást tud kapni az ember, amit nem tud megadni valószínű ember se. Csak az Úr és csak a Szent Lélek. Tehát győztesen lehet ebből, és, és profitálva lehet ebből ilyen helyzetekből kijönni.
5: Márti, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk az Úr vigasztalásáról. Bízom benne, hogy a hallgatók számára is építő és buzdító Én volt. is
6: nagyon köszönöm a meghívást, és hát mindenkinek csak azt kívánom valóban, hogy tudjon vigasztalódni fogadja el. Az Úr megvigasztal mindenkit.